0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Sommerpodcasts von Wir und Heute, Wir und Heute unterwegs mit Martin Keis und dem heutigen Nicht-Gastgeber, David Schraven und dem richtigen Gastgeber, Theo Grütter, Professor Theo Grütter, dem Direktor des Ruhrmuseums, schönste Museum im Ruhrgebiet. <lacht> genau.
1: Welches wäre denn das zweitschönste, Oberhausen oder Dortmund?
2: Schalke Museum, wow. aber eigentlich, eigentlich das schönste. Also, wir sind nur zwei schönste.
1: Wir sind hier äh, auf Zollverein und das ist Strukturwandel. Und ich habe mir sagen lassen, hier in diesem riesigen Gebäude haben, als es noch im Betrieb war, wie viele Menschen gearbeitet? 13. Und wie viele arbeiten jetzt hier? Mehr.
2: 400. Echt? Ja. In dem Gebäude? Ja. Nee. Mit allen Aufsichten, also natürlich in Wechselschichten, aber mit Aufsichten dann die. Die ganzen, wie man sagen, Handwerker, die, die Wissenschaftler, die das bespielen, auch oben der, der Museumsfahrt, die ganze touristische Infrastruktur. Also hier haben nur 13 Menschen gearbeitet, weil ja die Idee von Zollverein. Die des, äh, des Automatismus war. Also, das ist ja diese Metropolis-Phantasmagogie, warum wir Welterbe geworden sind, dass hier praktisch die Kohle wie von Geisterhand durch Maschinen gefördert wird oder verarbeitet wird. Und die waren nur ein paar People, die sind an die Maschinen gegangen, unten reingeklettert und haben praktisch nur äh, bewacht und repariert. Und das Ding ging von alleine. Genau. Also, wie gesagt.
1: Gibt es da äh, Berichte darüber, wie viel Prozent der Kohleförderung dafür verwendet wurden, um die Kohle dann weiter zu verbreiten? Also für die Betreibung der Maschinen hier, für die Betreibung der Lokomotiven, für die solche, Herstellung der Schienen? Solche Berechnungen hat
2: man in den 20er und Ganz 50er Jahren nicht gemacht. Also, also ist die, wie man sagen das ist, das ist hatten die Idee, dass man diesen Bergbau diesen Bergbau vollkommen technisch betreiben kann und es ist ihnen ja auch gelungen, also 50 Jahre ist ja das auch so, funktioniert nur diese Halle, in der wir jetzt sitzen, die dürft ihr euch nicht so vorstellen wie jetzt, es war die Hölle auf Erden, die war laut, man konnte seinen Nachbarn drei Meter weiter kaum sehen, weil der Kohlestaub in diesem Gebäude war extrem, es war eine riesen Drecksmaschine, und das gehört natürlich auch zur Industriezeit und nicht Warum nur so schönheitlich. Moin,
1: ist Ruhrgebietsromantik in Ordnung oder ist sie verklärend?
2: Die, Ru- die Ruhrgebietsromantik neigt wie jede Romantik zur Verklärung und äh, wir müssen wirklich höllisch aufpassen, dass wir das Bild vom Ruhrgebiet nicht als die schöne, gute alte Zeit darstellen, weil in, in dieser Zeit sind Menschen verunfallt, und zwar zu Hunderten, ja. die sind krank geworden. Wir zeigen hier die Steinstaublunge, die sie mit 45 im Prinzip zur Arbeitsunfähigkeit und zum frühen Tod verdammt hat. Also nicht an dieser die Zeit wurde die
1: äh, bekämpft. Als sie anerkannt war als Berufskrankheit. Als
2: Berufskrankheit, lange nach dem, nach dem Ersten Leute, Weltkrieg, gesagt, dann oh, schon nach dem Zweiten wird's Weltkrieg, teuer, ne? dann wird es teuer. Und äh, man sagen, die ganze, man sagen, die humane Umgehensweise mit dieser Region ist ja erst ein Kind der Nachkriegszeit. Mhm. Also bis in die 50er, 60er Jahre ist im Prinzip, war das hier der Wilde Westen im Emschattal. Die Menschen wurden hier verheizt und, ja. äh, wie man sagen, bis zum Tode ausgenutzt. Das gehört zur Ruhrgebietsgeschichte und das zeigen wir
1: Es auch. gibt Berichte, äh, äh, Stech, äh, Stechenzerben. Zechensterben 60er Jahre, Demos in Dortmund, die SPD hat am Rande gestanden und hat gesagt, seid ihr bescheuert, seid doch froh, dass die Scheiße weg ist. Ja, aber... Ehrlich, wirklich. Aber, die haben gesagt, scheiß Arbeitsmittel, Leute, wollt ihr wirklich, dass ihr ewig da in die Grube einfallen müsst? richtig.
2: Und die, also das aber, der wurde wohl, wohl gemerkt, aber der, der Preis für diese, den Verlust dieser fürchterlichen Arbeit, ist eben auch die Arbeitslosigkeit. Und das ist, wie man sagen, glaube ich, genau das Ruhrgebiet und, und die beiden Positionen, zwischen denen wir uns bewegen. Auf der einen Seite die große Klage über den Strukturwandel und den Verlust der herkömmlichen mhm. Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite der Gewinn, der blaue Himmel über der Ruhr, grüne Hauptstadt. Also der, der Gewinn der, der Postindustrie ist ja extrem hoch. Die Arbeitsplätze, die wir jetzt haben, sind natürlich angenehmer und besser. Die, wie man ja sagen, Die Luft ja. ist besser, die Freizeit ist besser und so weiter. Aber, wie man sagen, die gut bezahlten Arbeitsplätze, wohlgemerkt, der 1950er und 60er Jahre. Vorher waren diese Arbeitsplätze äh, inhuman und äh, die Menschen hatten ja keine sicheren Arbeitsplätze. Ein normaler Bergmann musste um 1900 viermal im Jahr die Zeche wechseln, weil er der Kohle hinterher gelaufen ist wie die Goldgräber. Na, es haben. ging um halben
1: finde ich mehr Lohn oder so. Ja, ein bisschen auch, ja. mehr
2: Lohn, aber überhaupt auch wo, wo gerade ein Flötz angestochen wurde, wo überhaupt Kohle war, da musste ja. ich weiterlaufen. Ich hatte keine Sozialabsicherung. Wenn ich Verunfallt war, gab es vielleicht noch, wenn ich ganz viel Glück hatte, die Möglichkeit, eine Seltersbude aufzumachen. Aber ansonsten war ich weg.
0: Das ist eine Geschichte, die ist von meiner Oma und das fand oh. ich halt so hart, weil die Leute immer erzählen, da war immer Solidarität und sowas, geschissen Solidarität, da ging das um Kalorien und dann hat dann der Opa, der auf der Zeche war, also, der, also mein Uropa, der hat dann das Essen, was er hatte, die Kalorien, also Fett und so ein Zeug, hat der eine Kiste gemacht, dann hat der eine Kiste ein Schloss gemacht, Klar. damit die Kinder nicht an sein Essen So konnten. war das. So
1: war das. Ja. Untertage Ta- haben sie sich auch beklaut.
2: Ja. Und die, also da, da gibt es, wie man sagen, es, es gibt viele, viele romantische Geschichten zum Ruhrgebiet über Solidarität und Zusammengehörigkeit, aber die Realität auch unter, wir sagen ja häufig, wir sind ja die große Schmelztiege gewesen, die Integration der zugereisten Polen und Masuren hätte alles wunderbar funktioniert, geschissen. Die, die haben eigene Gewerkschaften gegründet, die haben polnisch miteinander gesprochen, es gab eine Gewalttätigkeit unter den verschiedenen Ethnien, die war viel höher, als die, die wir heute haben. Die Integrationsleistung der, der ersten Phase der Industrie war letztendlich von großem Scheitern geprägt. Nach dem Ersten Weltkrieg, als man zum ersten Mal Arbeitslosigkeit bekam und nicht mehr massenhaft Menschen brauchte, sind als allererste die Polen gegangen. Die sind zurück nach Oberschlesien oder weiter nach Frankreich in die USA gegangen. Wir haben damals fast eine halbe Million ab Gänge gehabt, die hier, wie man sagen froh waren, dass sie wieder wegkamen. Also diese ganzen äh, positiven, romantischen Stimmen, stimmen so nicht. Interessanterweise die zweite große Migrationsphase der Nachkriegszeit, also der 60er, 70er Jahre der türkischen Migration, der südosteuropäischen Migration, die ist eine Erfolgsgeschichte, weil die ist weitgehend gewaltfrei. äh, 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 abgelaufen und wir haben hier, sehen wir ab von Soling und der Familie Gensch in den 1990er Jahren, die wir uns erinnern können, war aber nicht im Kernruhrgebiet, haben wir keine wirklichen dramatischen, gewalttätigen Exzesse gehabt, die zum Tod geführt haben. Also von daher würde ich im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland da das Ruhrgebiet, die Migrationsgeschichte im Ruhrgebiet als eine Volksgeschichte bezeichnen.
0: Ja, wir haben schon Terroristen, die hier Leute umgelegt haben. Ne? Ja. Also im mord in Dortmund, da hast ja. du schon ein paar Sachen gehabt. Ja, aber, aber hat natürlich
2: aber nichts mit der, mit, der, mit der Integrationsleistung hier ne, der Region zu tun.
0: Aber was ich halt total spannend finde, ist, wenn wir halt dann nach vorne schauen, wenn wir halt dann sagen, okay, das war das Alte, und was ist das denn gewesen? Wir haben immer alles besser gekriegt. Wir haben immer alles besser gemacht. Jetzt können wir sogar wieder im Wasser schwimmen gehen. Und in 20 Jahren haben wir in der Emscher die ersten, naja, na ja, sagen wir mal 50 Jahre. Also nee, die nee, nee. Geht Jahr schneller. Lang ist geht schneller. Schnell. Die,
1: 20 Emscher die Emscher Gruppe ist schon da. Ja, ja. Sag mal, äh, lohnt es sich, Grundflücke einer Emscher zu kaufen? Ja, das macht ja. nur keiner ja. im Moment. Die haben das noch nicht kapiert. Ich ich glaube, in, in Gelsenkirchen? In Bottrop-Ebel.
2: Bottrop-Ebel. Gelsenkirchen auch. Die, die die Neubaugebiete in Gelsenkirchen sind hinterm Zoo äh, zur Emscher. Also und zum Kanal. Die preisen Gernach. das schon ein, dass das nicht wird. Die sind gebaut, also ah, ja. der, der werden die Häuser gerade verkauft und ich ist eine ganz gute Region. Ich halte es übrigens für eine der grandiosesten äh, Entwicklungen im Ruhrgebiet, also dass diese Region der Emscher-Gürtel, der wirklich, ich sag mal der ist so hart bestraft worden, weil hier, will man sagen, die, die, hier wurde nur gearbeitet, hier wurde nur die Umwelt versaut, hier, hier lebten die Menschen in dieser Industrie und dass gerade diese Region jetzt ein Stück weit aufgewertet wird, dass wir auf Zollverein diese Industrienatur haben, dass, wie man sagen, man jetzt am Kanal leben, wohnen kann, dass man nicht mehr diesen Gestank der Emscher hat, dass man nicht mehr verseucht wird. Das ist ein Akt historischer Gerechtigkeit und ja. das ist, man sagen, eine Zukunftsgeschichte des Ruhrgebietes, die man nur für gut befinden kann.
1: Aber es ist ja heute schon so, dass die Emscher-Genossenschaft der einzige Akteur im Ruhrgebiet ist, der noch Kohle hat. Also immer, wenn was gemacht wird, dann ruft man erst bei der Emscher-Genossenschaft an. Ist mein Eindruck. Bei der Bewerbung die haben um die erweiterte ähm, Weltkulturerbe. Ja. Das hat die Emscher-Genossenschaft
2: Die haben gemacht. meiner Ansicht nach einfach gut gewirtschaftet. muss man jetzt sagen. Die hatten diese 5,5 Milliarden und ich glaube, äh, für die
1: Umgestaltung des die
2: umgestaltungs- ganzen Systems, dass das halbe Ruhrgebiet mit einbezieht, also mit allen Köttelbecken, ja. die ja alle, wenn man sagen, äh, wo die Leitungen unter die, unter die Becher gelegt werden an und, einem und damit wir renaturiert. An das erhalten. Ja, die Köttelbecken, also diese, diese, äh, diese ja. Rinnen. Rinnen selbst, die werden dann auch die Emscher, wird ja im mittleren Teil nicht zu einem meandrierenden Bach, wie es oben nee. am, am Höschsee in Dortmund ist, also ich habe es letztes Jahr mir angeguckt bei der, äh, der Emscher-Kunst. Und da ist mit Herz aufgegangen, mhm. denn wenn ihr überlegst, das, das, das ist die schlimmste Gegend Europas gewesen. Diese Blacklands da oben, diese Phönixhütte war die Hölle auf Erden. Ja. Und die Emscher kam da von Holzwicke da als kleines dann rein, als sie wieder rauskam, war so eine schwarz verseuchter Kloake. Also da ging es ja schon los und dann wurde es auch nicht mehr schöner. Und heute äh, habe ich den Meandrierenden Bach gesehen in diesem Phönixsee und da waren Störche, die da genistet haben. Und äh, das ist vielleicht nur symbolpolitisch und ökonomisch gar nicht so wichtig. Aber, dass der Mensch in der Lage ist, in diesem sogenannten Anthropozän, die Natur zu zerstören, für seine Zwecke auszubauten, bis ins Letzte, und das haben die hier gemacht, auf der anderen Seite aber auch in der Lage ist, die Sache wieder in Ordnung zu bringen und sauber zu machen, ist symbolisch und kulturell ein ganz wichtiger
0: Akt. Das ist Hoffnung, das ist Hoffnung auf, alles, auf, auf eine Zukunft, die halt besser wird. Ne? Ja. Lass uns doch mal in die Hoffnung im Ruhrgebiet gucken, ne? oder machen wir mal so, Hoffnung für NRW, ne? weil... Wenn es im Ruhrgebiet gut geht, geht es dem Rest Augen. Ja. Utopien gab es schon gehen. immer. Ja. Es gab auch
1: Ausstellungen ja. hier. Hier habt ihr auch immer. Utopien gab es hier schon immer. Also ja. wie wir mal in 20 oder 100 Jahren aussehen werden. Wie ändern die sich? Die,
2: äh, die, die bekommen Also jetzt, die Utopien der der äh, Jahrhundertwende, die es hier wirklich schon gab. Wir hm. sind in der Region der Planung, also der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, der heutige RVR, äh, ist der deutschlandweit, europaweit erste äh, überkommunale Planungsverband. Wir machen nämlich eine große Ausstellung, Metropole Ruhr äh, 2020 zum 100-jährigen Jubiläum. Das ist zu den Wahlen. Ich finde das total spannend. Wir wollen von Korrektiv auch sagen, hier zu
0: den Wahlen 2020, da müssen wir uns jetzt genau. aufstellen, müssen uns überlegen, genau. wie kriegt man das Denn da wird ein Parlament gewählt. Ich würde
2: Und ja antreten, aber
1: Carola Geis-Nethöfel ist nicht abwählbar.
2: Das ist richtig. äh, Aber vielleicht gibt es da ganz wichtige andere Positionen in der der Kampagne, denn da bin ich äh, bei euch. Das ist ein Zukunftselement, also dass wir jetzt ein eigenes Parlament haben, dass diese Region sich in der Form ein Stück weit stärker... Funktioniert diese Wahl? Wird diese Wahl funktionieren?
1: Es ist eine Versammlung, es ist kein Parlament, es ist die...
0: Das ist Politik aber wir wählen.
2: Wir haben eine Wahl. Wahl. Und zwar eine Wahl, wo das Ruhrgebiet-Thema ist. Und wenn man sagen, ich glaube, das ist eine wichtige Chance fürs Bewusstsein. Also die
1: Verbandsversammlung hat ja im Moment theoretisch 1700 Mitglieder, glaube ich. Oder wie ist das?
0: Das weiß man nicht. Das hat keiner gezählt. Ja, die haben doch diesen Fehler gemacht, dass die diese
1: Volkskongressgröße erhalten haben und dass Josef Hovenjürgen Jürgen aus Lavesum, quasi kurz vor Münster, der oberste äh, Parlamentarier im Ruhrgebiet ist. Ja, CDU. das ist richtig. Aber was Bier. ich
0: halt glaube, und das ist halt der politische Element davon, wenn du eine Wahl hast, eine Wahl, wo ein Thema gesetzt werden kann, ja. wo du polarisieren kannst, ja. wo du diskutieren kannst, dann hast du mit einmal Menschen, die begreifen, es geht um was. Und wenn du dann das Parlament hast und das Parlament fängt an, nicht zu entscheiden, ja dann hast du politischen Druck. Und dann Machen die Parteien die Macht das groß ja. oder
2: lassen sie das mitlaufen? Das wird sich zeigen. Dann Aber die müssen nicht. ja dann auch formulieren, was sie wollen. Also sie müssen ja dann auch Ziele fürs das Ruhrgebiet formulieren und das sind dann Ziele fürs das Ruhrgebiet mhm. und nicht Ziele fürs Rheinland, für Westfalen, für die Stadt X und Y. Also wenn man sagen, deswegen ist das auf dem Weg zu einer, wenn man sagen, größeren äh, strukturellen Zusammenhalt der Region Ein wichtiger Schritt, sehe ich schon so. Natürlich sind das immer nur kleine Schritte im Ruhrgebiet und wir haben es schon mal darüber unterhalten, vielleicht war diese Ruhrstadtdebatte debatte überborden, weil sie dann, wenn man sagen, Ziel anstrebte, was in der, in der Schwere der, der, oder in der Behäbigkeit der Entwicklung so nicht sofort zu erreichen war. Aber äh, vielleicht sind diese kleinen Schritte wichtig.
1: Aber ich gehe nochmal zurück bei der Hoffnung. War das Ruhrgebiet Herzkammer der Sozialdemokratie? Weil Groschek hat sich vehement dagegen geholfen. Das ist eine Mischung aus Pustekuchen und Roman. Groschek
0: ist der SPD-Chef gerade. Das ist ja so spannend. Ich meine, ja, aber er hat gesagt, wir waren nie die Herzkammer. Das,
2: das Ruhrgebiet war das nie. Das Ruhrgebiet war so stark die Herzkammer, dass die Sozialdemokratie dem Ruhrgebiet jahrzehntelang die Eigenständigkeit nicht gegeben hat. Der, die, das, das, äh, die Sozialdemokratie konnte aus dem roten sozialdemokratischen Ruhrgebiet das Schwarze Sauerland, Rheinland und Münsterland mit beherrschen. Mhm. Deswegen haben die, die CDU hat viel früher einen eigenen Ruhrgebietsverband begründet, mit Norbert Lammert lange Zeit an der Spitze, weil die kapiert haben, dass sie, wie man sagen, dass es hier umging. ging. Und die Sozialdemokratie hat viel zu lange darauf beharrt, dem Ruhrgebiet die nicht die Selbstständigkeit zu geben. Da ist der Gedankenfehler. Und hätten sie es gemacht, hätten sie wahrscheinlich die, äh, die Wahlentscheidung der letzten Jahre anders gestalten
1: können. Aber jetzt haben wir die Situation, wir haben eine neue Regierung, wir haben äh, bei der CDU drei Abgeordnete aus dem Ruhrgebiet, bei der FDP komischerweise sechs und bei der SPD haben wir nur Abgeordnete aus dem
0: Ruhrgebiet. Wie kann man da das Land regieren? Das kannst du ganz einfach regieren. Ich glaube auch nicht, dass dass das Problem ist. Da geht es ja einfach nur darum, wie gehst du um mit irgendwelchen Verteilposten und sonstigen Sachen. Das, glaube ich, ist nicht das Problem. Das Problem ist, was du gerade beschrieben hast in der weiteren Zersplitterung. Jetzt müsste eigentlich der Impuls kommen, den damals der Lammert gesetzt hat, um zu sagen, okay, jetzt versuchen wir das, packen wir das zusammen. Und die jetzige Regierung ist, weil sie nur eine Stimme Mehrheit hat, so schwach, dass sie diesen ganzen Prozess überhaupt nicht angehen kann. Die können sich das nur angucken, können sagen, Münster bleibt Münster, die sollen weiter Bottrop regieren und so. Ich weiß nicht, ja. Gelsenkirchen, von wem wird das regiert? Kann äh, Münster. Münster, Münster ja. Ich ja, bin heute durch drei Regierungen... Herne ist Arnsberg? Ist Herne Arnsberg,
1: ja, ne? Ja. Ich bin heute durch drei die Regierungs-, Regierungs...
2: Die Regierungsbezirke sind ja durch- heute neu besetzt worden. Neu ja, ich, Regierungs- ich
1: weiß, Präsidien. ich bin durch drei Regierungsbezirke heute gefahren, zwei Landschaftsverbände. Also ja. Recklinghausen ist Münster, ja. Herne ist, glaube ich, Arnsberg, Essen ist Düsseldorf. Ja. Und das ich ist war ja das an dem das Punkt, warst du schon mal an diesem Punkt, dass ja, ich der von Gelsenkirchen mit dieser Mast stehe, wo diese drei Regionen, Regierungs- drei, Regierungs-
2: Regierungs- äh, drei Städte, Essen, Bochum Gelsenkirchen. und Gelsenkirchen zusammentreffen, drei und zwei äh, Landschaftsverbände, Landschaftsverbände. Westfalen-Rheinlandssam, das ist sagt, der Mittelpunkt des Ruhrgebiets, auf der B1-Fahrt nach Gelsenkirchen rein, also ich glaube auf der 204. Und 200- zwei
0: Fußballverbände. Da ist auch der ja. ja, wir haben noch mehr, wir haben ja auch die alte
1: grenze habe ich ja gerne mal gesagt. Ja, genau, die wir haben die IHK-Grenzen,
2: äh, wir haben Bistumsgrenzen. Das Ruhrgebiet ist eine Region, das nur durch Grenzen zerschnitten wird. Ja, aber was und haben und wir, deswegen? Theor-
1: äh, Essen-Werden gehört zu welchem Bistum?
2: Äh, zum Bistum Köln. Köln.
1: Weil der Kölner gesagt hat, da sitzen die reichen ja. Säcke, die geben wir nicht auch noch ab. Aber unter, also ist das diesen, absurd, aber unter Essen, diesen... Das unter absurd, dass Essen ja komplett ein Bistum ist. Ja,
2: das, Ruhrgebiet, das sogenannte Ruhrbistum äh, hat weniger als die Hälfte des, des, äh, des Ruhrgebiets, ja. dafür aber Arnsberg und Sauerland, weil man damals also bei der Gründung das gerne gab, weil es nichts wert war. Also, wenn man sagen, die wichtigen äh, Bereiche, damals die großen Steuerzahler, man wollte unbedingt Dortmund behalten im Bistum Paderborn, weil das die großen, das hat Soest angeboten. Hätte man damals mal so's genommen, den geht's gut. Und hätte man Dortmund <lacht> abgegeben, aber es ist eine andere Geschichte. Aber früher könnte man Dortmund. für so uns Springer- ja auch nicht so schlecht, wenn ah. die jetzt im Bistum Paderborn wären. Theo,
1: früher konnte man ja so Springel verpfänden, das macht man heute nicht mehr. macht man nicht
2: mehr, nein. Aber, aber bei den ganzen Grenzen, es, ich, ich finde nur, ja. das ist eine große Leistung des Ruhrgebiets, dass es trotz all dieser Grenzen seine, äh, will man sagen, seine doch äh, mental sehr starke äh, Identität und halt doch behalten hat. Aber also man müsste ja eigentlich sagen, wir sind längst aufgelöst. Es gab ja immer die Thesen, mit der Industrie endet das Ruhrgebiet. Und wenn die Zeche letzte Zeche geschlossen wird im kommenden Jahr, machen wir hier zu, das Ruhrgebiet gibt es nicht mehr und wir sind aufgeteilt in die bestehenden äh, administrativen und gebietskörperlichen äh, Zusammenhängen. Muss das das ändern? wird nicht Muss der das Fall. Ändern? Müssen, das Sie, die, Moment, das müssen ist, sich die Verbände
1: auflösen? Die müssen sich auflösen?
2: Die werden sich nicht. Die müssten sich vielleicht auflösen, weil man, man seine Vereinfachstruktur bräuchte, aber die werden sich durch ihre historische Tradition, ihre Genese auch nicht auflösen. weil es Natürlich gibt es auch da Zusammenhänge landsmannschaftlicher Art, die auch einen Anspruch auf, äh, auf Realität haben. Also es gibt eben das westfälische Element, das Rheinische, okay. das will ich ja gar nicht leugnen. Aber es gibt eben auch das das Ruhrgebietselement und das ist historisch begründet, weil unsere, ein, ich würde sagen, die einzige Zusammenhalt, den das Ruhrgebiet hat, ist die gemeinsame Geschichte als Industrieregion und deswegen übrigens ist dieses Ruhrmuseum so wichtig, Stop. weil es weist genau darauf hin, wir haben eine Zusammengehörigkeit und die ist die historische.
1: Wer, wer finanziert das Ruhrmuseum?
2: Stadt, Land, Fluss, also <lacht> Land, NRW, äh, direkt ja. Wir sind eins von vier Museen in Nordrhein-Westfalen, das direkt vom Land äh, finanziert werden. Ja. Äh, was ich für, für sehr gut halte, weil es auch eine Wertschätzung der Region damit ja. also ein Regionalmuseum äh, direkt aus dem Landeshaushalt zu finanzieren, der LVR, weil wir auf rheinischem Gebiet sind, deswegen nicht der LBL und die Stadt Essen, deren Sammlung wir... Da wird es schon wieder äh, absurd,
1: dass der LVR finanziert, weil wir kurz hinter der Grenze sein, ja. also zwei Kilometer weiter. Aber wir dürft nicht vergessen, die, Land-
2: die, die Landschaftsverbände haben die Kulturhoheit in Nordrhein-Westfalen ja. und einer ist immer zuständig, also im Westfälischen der, der LWL und hier der LVR. Von da ist es gut, dass auch die Landschaftsverbände hier mit... Ich finde, wer fehlt in der Trägerschaft des, des Ruhrmuseums, ist der RVR. Mhm. Weil dessen Regionalgebiet ja. bespielen wir und äh, er müsste mit in die Trägerschaft rein und ich hoffe, äh, dass sich da in den nächsten Jahren, gerade im Kontext mit, 19, mit 2020, äh, was tut. Weil der RVR hat jetzt ein Museum seiner eigenen Region und damit auch seiner eigenen Geschichte und ich hoffe, dass die das kapieren und mit in die Trägerschaft
1: kommen. Ja. Nächstes, so, Nächstes Jahr feiert eine große Firma ihren 50. Geburtstag im Ruhrgebiet. Überfragen. die Dirac.
2: Die Rohkohle wird ja, 50 natürlich. Jahre alt. Ende ja, das 2018 wird ja, die Rohkohle 50
1: ja. Jahre alt. Das wird das traurigste Jubiläum irgendeiner Firmengeschichte. Wie geht es danach weiter?
0: Hoffnung. Du hast Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Das ist halt, also für mich ist die Hoffnung, da haben wir gerade ein bisschen äh, letzte Woche drüber geredet. Das ist halt, ähm, <lacht> letzte
1: Woche, wir letzte Woche schon mal hier, haben extra wieder die gleichen Sachen angezogen, damit der Zuschauer nicht so <lacht> durcheinander kommt, weil Theo hat die 2%-Regel mal von Hermann Lübbe äh, zitiert. Vertra- sagt.
2: Vertrauteilschwund. Wenn sich pro Jahr mehr als 2% des Umfeld ändert, äh, wird der Mensch unsicher und verliert seine Heimat. Ja. Und äh, da ist was dran. Deswegen radikaler Abbau, radikaler Umbau, äh, Zerstörung von Bausubstanz in großem Stil, Frühteufel, darf ja. man nicht machen. Man muss die, die Tradition mitnehmen, die Geschichte und deswegen sitzen Ständig wir ja wie Übergang. in der letzten Woche. Ständig und und deswegen
0: ist hier die Gründungsmentalität, glaube ich, halt eine der wichtigsten Sachen überhaupt, um halt diesen langsamen Wandel ja. immer weiter voranzukommen. Und da tun wir uns schwer mit? Ich möchte dir ein Beispiel erzählen, was ich halt für mich in den letzten Wochen, Monaten halt am beeindruckendsten fand. Wir haben so eine Serie, die nennt sich auch eine Shisha mit, die macht der Kollege Hüder, hüder Verdi, Und der hat dann Kollegen interviewt, äh, Ali Sonsfeld, ich habe den Nachnamen vergessen. Und der Typ ist 18 und macht sein Abi. Und nebenher hat er halt einen Laden aufgemacht für irgendwas, also so Imbissbude, keine Ahnung. Spielt überhaupt keine Rolle. Weißt du, Motivation da, Wissen da, Praxis da, weißt du, so Leute brauchst du gar nicht mehr aufhalten. Die kannst du mit dem Nasso nachher einfangen. Ja, Aber das ist halt das, ja? was wir brauchen. Wir brauchen halt tatsächlich Leute, die sagen, ja? so: wir gehen in den Streit ein, wir gehen das Risiko ein, wir machen das. Aber kommen wir mal zurück
1: zum Museum. Kann ein Museum Hoffnung äh, auch zeigen? Ja. Also ihr schaut Mach ja
2: zurück. Ja, wir machen, wir machen ja dauernd Ausstellungen über, äh, wie man sagen, Sachen, die irgendwo... Wir haben eine Ausstellung gerade äh, gemacht vor dem letzten Jahr, glaube ich, über Rock und Pop. Das heißt, ja. wie man sagen, dieser kulturelle Neuaufbruch dieser Region, der natürlich dauernd von Hoffnung besteht. Moment, haben, aber
1: wer hat da gespielt? Zur Eröffnung hat... Wer extra gespielt? breit. Nee, Stoppock hat er gespielt. Äh, äh, Wo wohnt der? Du
2: hast, der wohnt leider nicht hier, aber Stoppock hat danach gesagt, er möchte gerne bei uns hier auf Zollverein pro Jahr mehrere Konzerte äh, Ja, aber der geben. wohnt hier nicht. So. Wo äh, wohnt Grünemeyer? Äh, Grünemeyer wohnt wahrscheinlich... Das ist, 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 ist schon sagen. richtig. Also hier entsteht viel, viel. wir haben davon viel verloren. Äh, frage nach im Fußball. Wer hat die beste äh, Jugendausbildung im Fußball in Deutschland? Für in den 70er Jahren, weiß ich, wer das in, war. Ein Verein in, der, in, in, Fohlen, in meiner ja, Heimatstadt, also. Äh, Gelsenkirchen, also die Nationalmannschaft.
1: ihr war, war die Ersten, die so eine Nachwuchsschule äh, hatten. Absolut, hatte, und wenn ne? man
2: sich die Nationalmannschaft anguckt, die Hälfte der Spieler kommt aus dieser Nachwuchsschule. Also, wir, wir, wir produzieren viel an Ideen, an Menschen und dein Beispiel, man kann nur glücklich sein, dass man sagen, die jungen Migranten hier sind, weil die haben genau die Mentalität. Das bringen die teilweise aus ihren Heimatländern mit, weil solche Sachen wie Selbstständigkeit, wie eigener Betrieb, wie ein eigenes Restaurant ein hoher Wert ist. Für die Ruhrgebietsbevölkerung, die Autochtone, sage ich jetzt mal, die Westfälisch-Rheinisch-Polnisch-Masurisch-Gespräch, aus der wir alle kommen, ist ja die Selbstständigkeit nicht das hohe Gut. Im Gegenteil, das hohe Gut ist bei Krupp, bei der Ruhrgas, bei Thyssen zu arbeiten, möglichst mit 200.000 Mann, in gewerkschaftlich organisiert, abgesichert, also Solidarität, Zugehörigkeit zu großen Zusammenhängen, das ist der, der hohe Wert des Lebens und nicht die vollkommen fragile ja. Selbstständigkeit. Das hat man in Süddeutschland viel, viel mehr, deswegen gibt es da viel mehr Erfinder, deswegen gibt es da viel mehr äh, Gründer, die haben wir nicht, dann ist unser Mann. Guck
0: mal hier, das wäre echt mal eine schöne Sache, so eine Gründungsausstellung. Weißt du, was ich halt mitkriege, wenn du halt mit ähm, jungen Leuten, ähm, was weiß ich, die im Internet unterwegs sind, sprichst, wie die sich inspirieren lassen davon, wenn sie was anderes sehen. Mein Kurzer, der der ist jetzt zehn Jahre alt, der guckt sich halt im Internet an, wie irgendwas rumgebastelt wird. Der bastelt alles nach, versucht hat rauszukriegen, für den sind die ganzen Erfolgsgeschichten, diese einfachen Heldenreisen, ne? von irgendeiner fängt was an, macht was, ja. baut was auf, klappt, ne? das
2: ist für den eine Inspiration, das bringt den permanent weiter. Ne? Das sind ja auch die nächsten Generationen, die jetzt kommen. Diese alte Ruhrgebietsmentalität löst sich auch biografisch auf und die sind natürlich heute, die, die leben ja nicht nur im Ruhrgebiet, die sind über diese ganzen Netze und so weiter ja im Prinzip so aufgestellt wie überall auch. Also dein Sohn kommt an die gleichen Informationen wie der schwäbische äh, 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 Jugendliche will sagen, diese Mentalität, die hier auch vieles äh, ich sag mal einbalsamiert hat und äh, dazu geführt hat, dass viele Menschen sich auch mhm. überhaupt nicht in der Lage sahen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und sich lieber in eine bestimmte, wie man sagen, soziale Abhängigkeit begeben haben, wäre vielleicht in anderen Gebieten so stark nicht gewesen, gehörte zur Mentalität, aber diese Mentalität ist jetzt auch Geschichte und löst sich auf. Deswegen bin ich guter Dinge, dass diese genau diese Gründerideologie, äh, 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 die sind heute auch äh, 300.000 Studenten, die sind alle auch, äh, akademisch sozialisiert, die sind gewohnt, mit, mit neuen Anforderungen umzugehen, deswegen bin ich da äh, bester äh, Hoffnung und übrigens der Ausbildungsstand der Menschen ist ja viel höher, als der noch vor 30 Jahren war. Also wir, die Reihenfolge im Ruhrgebiet ist die, der Großvater war auf dem Püt, der Vater war Angestellter häufig ja, und, ich und, bin Künstler. und wir sind, wir sind <lacht> Nein, Künstler bei mir war das
1: original Bei mir war ja so. es original so, beide Opfer sind auf dem Püt. Vater äh, Halbingenieur in der Chemieindustrie, Bruder äh, BWL, VWL und ich, der letzte Buddenbrock, der... (lacht)
2: <lacht> der, der Frank Gosen, mit dem ich heute Nachmittag äh, zusammensitzen werde, hat ja wunderbare... Das so hat ja ne, wunderbare der Frank Rosen, mit, so mit dem ich... Äh, so, so eine, ich Nachmittag. Mich, ich mich. Die, äh, die äh, äh, sagt ja genau diese Beispiele. Also wie man sagen, im neuen Film, den ich hier jetzt wieder Werbeblock, äh, der neue Film, der gerade äh, äh, Sommerfest, der gerade hm. vom Söke Wortmann äh, gemacht da ist ja genau diese Figur des Arbeitersohns, der Museumsdirektor in der gleichen Zeche wird, es war die Zeche Hannover und in Bochum und nicht die Zeche Zollverein. Also wenn man sagt, diese Biografien die Zeche, sind, Hannover, da, sind ja typisch fürs und deswegen bin ich bester Dinge, dass er besonders, und das ist ganz entscheidend, weil die jetzt Arbeitsplätze kriegen und nicht mehr Notgedrungen weggehen müssen. Das ist übrigens, ich finde, das, das stimmt wichtig. Ja
0: eben nicht. Das ist eben das, was ich finde, was nicht stimmt. Das Problem dabei ist, du hast halt hier so Nummern... Ähm, ich nicht, ich fange mal anders an, mit der fehlenden Verdichtung. Weißt du, du hast halt hier keine große Verdichtung auf einen Raum, wo du eine kritische Masse kriegst. Was sich da drüber müsste zwei Stockwerke höher sein. Ne? Mhm. So, dann hast du halt die Leute auf dem Knubbel und dann kannst du halt anfangen, mit vielen Leuten klein zu arbeiten. Jetzt hast du hier so Sachen, wo das anfängt, so zu werden. Dass halt mit einmal Leute, die eine kritische Masse bilden könnten, zusammenkommen und zusammen was anfangen. Du hast diese Hausbesetzung gehabt in, in Essen, ja. in der Innenstadt beim alten DGB-Zentrum. So eine Bude, die wirklich keinen Arsch ja, brauchte. Ne? Dann hast du das gehabt in Bochum. Also in Bochum, da waren wir da so Besetzer, wo du denkst, so, boah, Freunde, ne? so also ein bisschen mehr Eigenengagement wäre gut. Besetzen eine Hütte und sagen dann so, ach, jetzt muss die Stadt das kaufen. Wo ist die SPD? Okay, wo ist die SPD? <lacht> das war so ach, mäßig. Ne? Aber da hast du die Verdichtung, dann hast du kritische Massen. Und dann wird mit einmal kein Raum gegeben, damit die Leute sich entwickeln können. Ja. Und dann ist der Punkt, dann, dann ist ja eine Kinderlandvertreibung, die gibt es ja gar nicht. Ja. Die ganzen Vögel aus Essen damals, die sitzen alle in Leipzig, da kommst du nach Leipzig, da du denkst du, ein bist im Paradies auf Erden. Ne? Super Gegend, die kommen alle aus dem mit alle aus Essen.
2: Ja, ist schwer. Alle von
0: dieser Bühne, ja. die sie da sind. Lass mich mal, lass ja.
1: mal zurückkommen hier zu, zu, zu dem Laden, in dem wir gerade sind. Ähm, wie muss sich hier die Ausstellung erweitern, ist ja eine Frage? Also ihr seid acht Jahre bald auf, sieben Jahre auf. Also Geschichte ist weitergelaufen.
2: Es gibt ja, in der, die Ausstellung besteht aus drei Teilen. Also zum einen, wir sitzen in der Gegenwart. Wir fangen ja extra mit der Gegenwart an, mhm. weil wir glauben, dass das Ruhrgebiet erstmal erklärt werden muss. Also das Ruhrgebiet äh, existiert ja vielleicht irgendwie gar nicht. Also müssen wir erstmal sagen, was ist das Ruhrgebiet? Da haben wir eine Menge Beispiele. Sagen, dann geht es runter in das Gedächtnis, in die tiefen kulturellen ich sage mal, Bunker hier unter uns, die mit den Römern beginnen und Mittelalter, die Äbtissin und was wir hier alles hatten im Ruhrgebiet, was zeigt, dass das Ruhrgebiet eine lange Vorgeschichte mhm. und Geschichte hat und nicht nur diese 150 Jahre Industriegeschichte, dass die, diese übrigens damit stark relativiert. Und desto mehr Geschichte du zeigst, desto mehr Zukunft machst du offen. Denn wenn du sagst, 2000 Jahre hat es hier kulturelle, wirtschaftliche, wichtige äh, Prozesse gegeben, dann sind wir nicht nur... Kinder der Industrialisierung, sondern haben gleichzeitig auch potenziell weitere 15 Jahre fort Und dann gibt es noch dieses Drama der Industrialisierung. Wir meinen ja immer der Strukturwandel im Augenblick, der wäre so dramatisch. Ich kann nur sagen, wenn man sich die, ersten, die erste Hälfte anguckt, von 70.000 Menschen zwischen Duisburg und Dortmund im Jahr 1830 auf viereinhalb Millionen im Jahr 1880, 1885. Das ist Strukturwandel. Wenn die in Gelsenkirchen aus dem Bahnhof manchmal 2, 3.000, 14, 15-jährige Bauernsöhne rausgekippt haben, die halb verhungert aus den äh, den Eisenbahnen kamen, die hier ihr Glück gesucht haben, also in dieser Goldgräberstimmung, dann dann wird vielleicht deutlich, was Strukturwandel bedeutet. Diese Geschichte ist erzählt, die brauchen wir nicht erneuern. Wir brauchen noch nicht über die langen Zeiten vor der Industrialisierung neu nachzudenken, aber die Gegenwart. Die ändert sich stetig. Und natürlich müssen wir nach zehn Jahren müssen wir gucken, was sind denn eigentlich? Was hat sich seit 2010, wir sind im Jahr der Kulturhauptstadt, ja. mit der Kulturhauptstadt eröffnet worden? Übrigens die, ein grandioser Wurf, dass sich die Kulturhauptstadt erstmal ein Museum ihrer eigenen Region gegeben hat, das es vorher nicht gegeben hat, muss man ja auch noch mal erwähnen. So, nach zehn Jahren müssen wir sagen, was hat sich geändert Und in diesem Jahr, wie gesagt, wird zum Beispiel das Parlament, das Ruhrparlament eröffnet und dann werden wir resümieren. Wir gehen in die Sommerferien.
1: Wir gehen in die Sommerferien. Er geht wieder nach Bisslich, glaube ich.
2: Ja, ich gehe zum Niederrhein. Die Reihe die sind die Reihen weg, Das der größte Vogelschutzgebiet ah. Nordrhein-Westfalens. Also, auf äh, der Bisslicher Insel? Nee, die ist ja die, die andere Seite. Die haben die die uns ja abgeschnitten. Seite. Als sie den Rhein ja. begradigt haben, ist das nach Xanten. Deswegen heißt es Insel. Ne?
0: Jetzt ist ein bisschen mhm. Fußfeucht ja. da. so. Ja. Das ja. ist total ja. schön, dann bin ich auf. Und da werde ich auch jetzt oft dahin gehen, weil da ist auch eine gute Angelgegend. Wir sind wieder zurück. Wir gehen in eine große Sommerpause, wir Nein, sind zurück. Keine. Am 19. August ähm, machen dann weiter mit Wir und Heute jetzt immer
2: öfter unterwegs. Weißt du, was
1: ich am 22. August mache? Ich fahre endlich ins Atomkraftwerk nach Lingen.
2: Ja, da würde ich auch gerne mal in noch? Ja, ich bin mutig.
0: Den Atomausstieg machen wir nächstes Mal bei Wir und Heute unterwegs aus dem AKW Lingen. Ansonsten, Theo, ich danke dir ganz herzlich, ja, dass du das möglich gemacht hast. Und, ähm, ja, und
1: auch hier, hallo. Man müsste die Kamera ja, jetzt mal umdrehen. Ja, genau. riesiger... Die, die 70
2: Menschen, ich erzähle nur 70, aber ich kann es kaum überlegen. Ja, und dann die 300 Gäste, die Besucher, die wir da hinten aussperren mussten. Ne, die sind ja auch noch da. Ne, genau.
0: Alles klar, Vielen Danke Dank und Dank. tschüss. Schönen,
2: Schönen Sommer. Sommer.